0: Vi istänger ju oftast av webbkamerorna eh, precis innan vi tycker på räck. Mm. Jag vet inte om det är för att spara bandbredd eller varför, men jag har ju funderat på det. Vi kanske borde titta lite grann mer på varandra Nä. när vi spelar in Jo, Jo, Efter största anledningen att det blir lite obekvämt att titta på varandra och
1: flina och, så här, och göra grimager. Och... Jag vill bara ha ditt, din röst i mitt huvud.
0: Jag vill inte se dig. Ja men det blir ju bättre samtal tänker man ha någon man tittar på när jag stirrar på typ fyra jävla väggar och en massa vinterkläder i garderoben som jag sitter. Jag suktar efter mänsklig kontakt och något som är mer än mina barn och min sambo. Ja, men du tror att det hjälper om vi t- sitter och tittar på varandra. Det är inte samma sak.
1: Vi måste träffas IRL. Fast man blir ju glad av att se dig. Jo, hej och välkommen till Metalpodden avsnitt 121. Mitt namn är Erik och vi är min sida, fast då nio mil ifrån varandra eller vad det nu är, har jag ju Thomas.
0: Hej. Åtta och en halv mil. Ja, okej okay då. Ja, du har kört. kört den där vägen. Ja, x antal gånger. Joe uh, uh, och Jo är väl ganska talande för det här avsnittet, mm. den här helstingsfrasen. Nu vet jag också att du har lite stressigt
1: där hemma just nu med sjuka barn och hela Fadritta, men... Du vill att du ändå känner lugn där, Thomas. Ja, men det och, gör jag. Äh, äh... Försöker stänga ut
0: allt där runt omkring och bara gå in i bubblan här med mig. <laughs> du och jag och musiken. Det är därför jag vill titta på dig. Men äh, jag har ju en jävligt obstinat treåring här som skriker för minsta lilla. Så jag kan komma lite skrik, men det är bara härligt. Det är inte första gången det sker i sådana fall i den här poddens historia. Nej. Hur är läget då,
1: annars? Ja, men det är väl hyfsat. Ehm... I... Med tanke på de rådande omständigheterna. Mm. Så är det fredag när vi spelar in det här. Så, det, ja, så är det. Du sitter där i din Roses t-shirt som du har haft på dig i två veckor. Nej, ja, tre dagar. Så att, ja, det, började bli läge. Nej, det luktar inte så farligt. Jag luktar ganska fräsch ändå. Min skitsystem t-shirt luktar matos. Mm, då är det dags att byta. Yes. Eh, jag skulle så här, eh, i början vilja passa på och eh, ja, men tacka för responsen. För, för avsnittet Det var något som jag har saknat Och så kändes det som va? Mm. Men det kändes bra Man blev liksom lite varm hjärtat Blev du varm i uh, ditt mörka, tomma hjärta?
0: I mitt ihåliga hjärta, absolut Det blev jag Och det var som vi båda sa Det känns ju värmande Och det känns ju som att vi har ju någonting som är Speciellt Eller i alla fall eget Det är ja. vår värld Ja, precis så är det och eh, um, det är ganska
1: härligt. Mm. Vi pratade lite förra veckan om att det, det känns som att varenda... Du kopplar jag tillbaka till förra veckan här, för jag funderar lite mer. Men det känns som att varenda äkla band just nu är i skrivarmode, som vi uttryckte det. Alla sitter mm. hemma och kommer på riff och skriver låttexter och så vidare. Men jag har reflekterat lite över det och eh, jag läst att Masterdon... Uh, de är inte så sugna på att släppa ett album i coronatider. De har ju jobbat på sin nya platta ett år och de de börjar närma sig på allvar och gå in i studion antar jag men de menar också att de inte suger på att släppa den för de ser ingen mening med att släppa ny musik när det
0: är coronatider Jag läste också det och det var väl det alltså större band jag kan förstå resmanget hos större band i till exempel ja, en eller storlek ta till exempel Carcass som skjuter upp plattan som skulle varit, de skulle släppa sig 7 augusti mm på obestämd tid. Ja. Så att jag tror att många band som har oftast ett stort bolag i ryggen och har en oftast då en, kanske ett års turné inbokad efter ett släpp av en skiva kan jag förstå att de känner att det är ganska meningslöst att göra det för att pengarna kommer inte in, då kommer bara musiken ligga där och de har ingen möjlighet att supporta den. Men som mindre band ja, de kanske känner att vad fan, det är att bara släppa skiten. Ja. Precis. nej men som master, vad ska de ut då? Eller
1: får de släppa en när de inte kan turnera med den? För det är så man tjänar pengar, man är ute och turnerar, man säljer merch och, och så vidare. Um, och om det bara släpps på Spotify så får de ju i stort sett inga pengar alls. Jag gillar att det var så tydligt att de inte gillar Spotify, inte är, sp-
0: är positiva till Spotify som så många andra band. Jag bör också bli ganska negativt inställd till Spotify, eller i de här strömmande om med tanke på hur lite utbetalningar de får. Och ja, speciellt precis. i såna krissituationer som det här, så sitter ja. där Daniel Ek där och puckar ut miljoner i aktieutdelningar. Miljarder! Mm. Miljarder.
1: Nej, det känns som att längden kommer inte, kommer inte det att hålla. Det är, Nej. Det är, så är det. Ehm. Um. Nej men Och sen att släppa en skiva och sen avvakta ett år och sen börja turnera med den. Det funkar inte heller, det är inte så kul. Man vill ju turnera med en färsk, ryckande färsk platta, liksom, tänker jag. Precis. Uh, vi har väl redan sett lite skivor som skjutits upp, som sagt. Och det kommer nog mer såna. tänker jag också. Tråkigt
0: nog. Ja.
1: Uh, sen blev jag lite glad också när jag funderade vidare här. Det blev positiv korona när jag har en intervju med... James Hetfield, han menar jag, att han, han har bara två läger i sig, lägen i sig, antingen så är han ute på turné och spelar, och, eller så är han hemma och då skriver han musik. Och så har han levt det i 40 år och nu när han tvingas vara hemma så har han liksom, ja, han har inte haft något annat för sen suttit och skrivit musik i
0: stort sett. Tons of material har han skrivit. Har inte Kirk Hammett återigen skrivit typ 600 riff?
1: Kanske han har, men han, det är ju liksom Hetfields riff som är 90% av deras musik. Men tänk dig ändå, ett ton av Hetfield riff, det går väl ändå igång på. hur Det rycker lite i
0: bagetten för idag Men jag tänker lite grann på Kirk Hammets position i bandet. Jag vet inte hur mycket han har bidragit, alltså det känns som att man inte bidrar lika mycket idag som man gjorde förr i tiden för att mycket av hans idéer refuseras och han säger ju det ganska öppet att det är väldigt sällan mina grejer kommer med i bandet. I, i och med att det är Lars och, och James som håller i stafettpinnarna. Ja,
1: Ja, man kan väl se den senaste, här, eller senaste plattan så var han ju inte med alls i Lottkred, men tidigare Death Magnetic var ju med typ på alla låtar var så här, oh. det såhär mm. och samma sak med St. enger men det var ju så demokratiskt tänkt, men historiskt sett har det varit Hetfield och Ulrik ja. uh, så att ton av Hetfield ligger nu samtidigt får man ju tänka sig, det är också att jag kan inte tänka mig att Metallica släpper en ny platta innan coronan är över så att säga de, Nej, vill, de vill ju ut och turnera. Sen brukar de ta lång tid på oss också. Så det blir väl ett år borta, två kanske.
2: Mm.
1: Mm. Och så tänkte jag koppla tillbaka till en annan grej också- från förra avsnittet. Eh, eller som vi har, vi har nämnt det hundra gånger tidigare egentligen. Nämligen att musik ska eller kan kännas som en käftsmäll. Att det är ett slitet uttryck. Och ett konstigt uttryck också. Vill man att musik ska kännas som en, en, en käftsmäll. Det gör ju ont liksom. Eh, men om det är smärta man är ute efter- så tänkte att vi kanske kan använda oss av pungspark istället. Och då vet du vad jag syftar på. Alla de gånger som jag får pungsparka mina barn, eller? Jag fick en bild från dig som din tjej hade tagit. <laughs> där du låg på toalettgolvet och vred dig i smärta. Vill du att musik ska kännas så? Som när din son sparkade i pungen och du har obeskrivlig smärta i en halvtimme.
0: Eller hur det var? Jag låg i 20 minuter efter den tiden så satte mig upp och så satte jag i tio minuter innan jag kunde resa på mig. Eh, ja, jag kände ju att jag var typ levande. Mm. Och här, precis när vi satte igång och spelade in så blev jag påhoppad av eh, grannens hund, en stor schäfer som drog nosen rakt i ballen på mig. <laughs> så det är någonting med barn, djur och eh, mitt Pungar. skrev. Mm. Men det så, så ska det kännas. Fan. Hellre lite smärta än att liksom befinna sig i någon så här halvtillstånd av... Limbo total tomhet.
1: Du, du känner att du lever i alla fall, är vi så man ska säga. Ja. vi hoppar in i huvudämnet så ska vi vill göra lite reklam också för vår Patreon-sida där ni kan stötta oss med en liten slant och få någonting tillbaka. Det finns tre olika nivåer att stötta oss på. På nivå 1 får man en eller får man en snygga Metalpodden Pins. På nivå två får man den i stort sett kultförklarade Patreon-Metalpodden-muggen. Och eh, ja. nivå 3 så får man vara med och bestämma ett ämne i Metalpodden. Så gå in på patreon.com Slash Metal-podden om du är nyfiken och sugen på att uh, ge lite stöd till oss. Mm. Mm. Ska vi hoppa in i dagens ämne då? Ska vi det?
0: <laughs> det är lika bra att bli av med skiten.
1: Vi tänkte prata om genren Rap Metal. Den oheliga får man säga, alliansen mellan hiphop och metal. Ganska spännande. Ämne tycker jag, men du känner inte riktigt så, eller jag vet inte? Vad har du för förhållande till rap-metal?
0: Rap-metal är en. Det är ett svart hål i min musikkunskap, eh, har jag insett. Och mm. jag har inget problem att låta det förbli så. Du håller dig till den melodiska dödsen. Nej, men i och med att det känns specifikt för en tid, jag var kanske inte riktigt med där i början. Uh, visst känner man till lite rap metal och sånt där och, och vi kommer väl in på det men... Ska vi säga då?
1: rap metal
0: eller rap metal?
1: Nu är vi, eller är det, det borde
0: vi bli rap metal borde vi säga då? Rap metal Rap metal mm. uh, uh, ja. ja Alltså du får ju hålla med mig om att um, det är ju en genre som inte åldrats speciellt väl
1: Ehm um. Ja, typ. Alltså jag förknippar ju framförallt rap metal med 90-talet, eller första halvan av 90-talet. Då hade den ändå för mig, ganska stor impact, tycker jag. Jag gillar det verkligen. Några bands och fan. Min bror, han var ju också rätt inne på det, så vi hittade liksom lite grejer tillsammans. Sen ju längre fram på vad ska man säga, 90-talet man kom så, desto mer liksom nu metal blev det ju. Jo, precis. Det var som att nu metallen åt upp all rap metal. På något sätt. Uh, och det är också lite intressant när man googlar runt lite på vad folk tycker är rap metal. Då får man ju upp äh, typ topp 10 bästa rap metal band. Då får man ju upp uh, uh, eller ganska vanligt att då nämns liksom Limp Link och Linkin Park som toppband inom den genren. Och det tycker jag är ju fel. Jag till, liksom, tycker om de, de tillhör absolut mer nu metal genren.
0: Ja. Ja, enligt, enligt mig då. Jag håller med dig för att jag tänkte precis på, på samma sak när man, man googlar och kollar rap metal så är det väldigt mycket nu metal som letas in och det verkar som att många av de här sajterna och tidningarna inte riktigt håller isär begreppen på samma sätt som vi tänkte göra i det här avsnittet vi gör ju kanske en lite tydligare definition av vad rap metal är och sen vad nu metal är
1: ja det precis, också... det, vi har, ja, det är så vi tänker och eh, jag vet inte vi kanske tänker olika där men vi kan väl avvakta lite grann eh... Så snart går vi in på vad vi tycker är gränsen mellan rap, metal och nu metal. Mm. Um, men vi kan väl börja lite från, från början av genren och prata lite om uppkomsten och sådär. Men det är du som är rap-metal-kungen här så go for it. Jo. Nej men vi kan så vara pionjärer och den biten. För det är, lite, det är lite olika grupper man snackar om. Först och främst kan man väl beskriva rap-metal som en undergenre till rap-rock. Ja. Och, och, och äh, rapprocken den var ju, Det var ju liksom Beastie Boys Väldigt tidiga med och räknas väl som Pionjärer Jag skulle så. kanske inte
0: säga att det är en undersgenre Utan det vill vara en En vidareutveckling
1: Att rap metal är det ja
0: Ja mm.
1: Men huvudbegreppet tänker jag, är jag Ja det är, ju,
0: det är ju och Jag vet inte så noga research Har jag väl inte gjort men det tidigaste exempel På när rapp kombineras med Ja, då i det här fallet rock då. Det är väl Beastie Boys. Finns det någonting ja. tidigare? Det finns väl typ tidigare också, men det är väl... Man brukar snacka om Beastie Boys,
1: deras debutplatta License to Ill där. De har ju... Just ja. De har sämplat en del hårdrocksriff, bland annat Black Sabbath, Sweet Leaf, rappar de över. Alla hårdrockare har väl skrikit med till You Gotta Fight For Your Right To Party någon gång. Just ja. Och... Det känns som att de lockade folk från båda delarna, både hiphoppare och hårdrockare. Brorsan spelar mycket Beastie Boys när jag var ung, så jag har alltid gillat dem. Sen på debutplattan där så var det ju en viss Rick Rubin också mm, som producerade den samtidigt som han producerade en viss Slayer-platta, Rain and Blood. Så jag tänker ju att han har en viss del i det hela, att han sammanförde hiphop och rock också.
0: Jag har också något lite svagt för Beastie Boys. Jag vet inte om det är på grund av kanske inte lika mycket musiken som det är. Deras inställning till, till allting. Det finns ju en dokumentär, eller jag vet om det är en dokumentär, där Beastie Boys eller de två och kvarvarande medlemmarna står och på en scen. Det ser ut som ett Apple-event de ska lansera den nya iPhonen och bara kör någon form av improviserat historiskt snack om sin tid i bandet. Jag vet inte om du har sett den. Nej. Nej, men den är ganska intressant. Och där snakkar de väldigt mycket om att det var bara tre uttråkade ungdomar som ville liksom raise some shit. Mm. Och det var så det började. Och det är den lilla inställningen som jag gillade. Kanske mer än, än själva musiken. Ja, men de, jag tyckte de är grymma.
1: De har ju en egen stil och så. Mm. Um, och just att de blandade så mycket rock och hardcore och, och rap Och så gör det till att de var rätt unika um, Sen har jag inte superkoll på allt deras material Men ganska mycket ändå har jag hört På grund av min bror då uh, Så dels Beastie Boys med tidig rap rock, Sen uh, samma år, 86 där, så fick ju Run DMC ett stort genombrott uh, Genom en cover på Aerosmith låten Walk This Way Som uh, jag tror de flesta har hört också Sen tror jag dock att det är många som inte vet om att den låten skrevs ju liksom som original för tio år sedan. Eller tio år tidigare. Nej,
2: mm-hmm.
1: ja, det visste jag inte. Nej, du ser. Det är ju en Aerosmith-låt i grunden då. De släpptes mm. på, på 70-talet. <clears throat> Men den, den covern brukar också räknas som ett av de första exemplen på rap-rock då. Mm. Men om vi går ifrån äh, rap-rocken och kollar lite mer tydligt på blandningen just mellan rap och metal så brukar man prata om Anthrax låten I'm the Man, som nämns liksom just som det första exemplet på, på renodlad rap metal. Ja, det, det var ju liksom det var en Anthrax idé De hade tänkt att vi gör en vi rap metal-låt, för det har aldrig gjorts förut. Och de var jävligt stora fans av just Beastie Boys, och Run, DMC och de, de hade idén till låten ganska tidigt. Men de hade inte fått tiden att göra det. Sen hösten 86 så var de ju på turné, förbandsturné med Metallica. Mm. Alla, alla vet ju vad som hände då. Cliff Burton dog. Nej men så att det, turnén blev inställd då och uh, Antrix hade inget att göra. Så att då passade de på att spela in den här I'm the man i lite olika versioner. Och så släppte de dem. Jag fan är det med? Jag har ju den EPN. Men det, det är en live version, en Black Sabbath cover också.
0: Uh. Men den rap låten var väl någon form av plojgrej? Eller var den seriöst?
1: Nej, alltså tanken var att Beisterborg skulle vara med också har Men det skete sig rent så här. logistiskt eller man, man ska säga. Det är synd, mm. för hade, då, jag tror att låten hade fått mer uh, kultstatus på något då. Som låt, jag vet inte, absolut de var ju först liksom, med att kombinera rap och metal, men uh, och det är lite småkul att de samplar Master of Puppets och det är väl andra samplingar. Det är kul också att det är Joey Belladonna som spelar trummor. Gör inte normalt, han sjunger normalt. Men, men Scott Ian, han, han har väl också själv sagt att liksom riktar kritik till låten att menar att, att vi härmar ju bara Beastie Boys och Run DMC. Det är ju som liksom ingen egen identitet riktigt. Och det är ju en låt det är ett tunt töntig text och så, men vad fan de var ju först? Det får man ju ändå ge, ge cred till och det är det, det man ska hylla, tänker jag för att, att liksom, de var ändå så open-minded och liksom, ja men vi testade det där när de ändå var liksom relativt renodlat thrash metalband. Ja. Så på många sätt får man ju tänka att de de banade väg för liksom vad som skulle komma för, 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 för tio år senare med Limpisket och hela skiten liksom.
0: Men de gjorde väl lite mer sen med Public Enemy också?
1: Ja, de gjorde ju Bring the Noise några par år senare, mm. 91 eller något sådär. Och den är ju bra, den känns ju mer på riktigt.
0: Eller, ja, när jag, lyssn- när jag lyssnar på I'm the man så får jag inte riktigt ihop det. Jag, jag bara tycker det låter som en jävla mishmash av saker och ting som inte riktigt funkar som en helhet. Nej, jag håller väl med att den är så där. Men den var först. Där har vi lite grann det, min, min tanke kring, kring rap-metal. Att uh, jag tycker inte att rap och metal gifter sig speciellt bra. Nej. Rap och rock, ja, så som Beastie Boys, det kan jag förstå på något sätt. Det är lite grann som vi pratade om det här med... Nu när c och det här är aktuella med singel och vi pratar om det här med att han tar två helt, helt vittskilda grejer och försöker göra till en eget. Men det känns som att det blir liksom olja som flyter på vatten. Det blandas inte ihop. Ungefär så känner jag med dels av Mhm. Mm. Jag det
1: håller väl två... inte riktigt med då. Jag, Nej, okej. Okay. Det, det beror på varför band och så, men jag tycker absolut det finns många band där jag har gift sig jävligt bra. Vi kommer ju till det senare också. Ja. Jag snackade ju förresten med vår vän Aron eh, om det här med rap metal som var först och han menar ju påstå att Swullo var först med <laughs> låten för fet eh, för låten var för fet för ett fuck som han gjorde med Electric Boys som kom 89 så han var väl inte riktigt först han var två år efter Anthrax då eller om det är rap metal men typ av rap, rap eh, rock sväng eller något. Men det är en bra ja. låt,
0: jävla sväng. Och visst, den är larvig ja. och <laughs> vulgär och så, men det blev ju en superhit. Den minns jag faktiskt från min barndom, men den är ju... Ja, jag vet inte om den ska kunna klassas som någon form av rappmötta låt, jag vet inte.
1: Nej, men det är någon, någon, någon typ av mix ju. Visste du att den låt skulle heta För full för ett knull först? <laughs> ja så Men det var lite för provocerande. Så den döpte sig för fet för ett fuck. Jag kommer ihåg, jag, jag, jag sjöng ju mer än för fet för ett fuck. Men jag visste bara då fuck. Man liksom, det var inte lika tydligt vad ett fuck var. <laughs> för full knull. Ett barn att höra det, då det hade blivit lite jobbigare. Ja. Men vi kan vi lyssna på vad som många anser då. Och vad vi kanske också anser vara den första riktiga rap-meta-låten. I'm the man med Antrax. Även om den är sådär. <hör>
2: Yo, man, what's the matter with you? I'll ah, get it the next time. I mean it. Charlie! Beat the beat, the beats you beat. The only thing hot is the smell of my feet. so listen, of course you might
0: get this. Don't
2: train the lizard or take a chair. Yeah. Damn. Come on, man, y'all. Watch the beat. I'm on your case, I'm in your face. I you give your a back and fight. Stop, on sucker, I'm a Don't you know that? I'm the man. I'm the man. I'm so bad. always S- sleeping late. Wow.
0: Ja, skillnaden mellan Nu metal och Rap metal är ju den som jag har Eller som vi då Kanske tydliggör lite mer Här än vad till exempel Andra gör som sagt det är väldigt enkelt att blanda ihop det Jag menar på att det finns en tydlig distinktion Precis som du sa här i början att Rappmetallen, metallen första halvan av 90-talet, det är rap och metal. Och det som kom senare blev någon form av nu-metal. Och nu-metal har en väldigt mycket rap i sig och, och lånar väldigt mycket därifrån. Men det finns också även mycket andra influenser i nu-metal. Mm. Så det är väl ja. kanske den största skillnaden tycker jag.
1: Ja, just det där tidsmässigt att rap var först och sen... Många band som befinner sig någonstans i gränslandet kanske så att det är inte helt lätt att liksom, tydliggöra skillnaden, tycker jag. Det känns Nej. som att nu metal är liksom den fula brorsan till rap metal på något vis. Ja, rap metal no... är den coola brorsan,
0: alltså mer true på något vis. Rap metal tycker jag har mer gemensamt med typ... Ja, men jag tar de här hardcore-banden. Mm till exempel som, det känns mer street och det känns som att hardcore och rap har mycket mer gemensamt för dem de ligger och kanske vilar på samma grund, det är väldigt mycket street och socialrealistiska texter handlar om ja, mm. förorten och, och, och gatanslag. lag medan nu metal blev någon enkelt uttryckt pojkbandsversion, där det också var en tydlig formula
1: Ja, det är yes. rap metal är ju det är framförallt inte lika tydligt kommersiell som nu metal. Nu metal känns ju mer, det är mer ytligt och mer gjort för att sälja och det är väl det du menar med när du har skrivit street versus pojkband. Ja. Det känns som att rap metal är på riktigt, de är, klädd, de är klädda normalt liksom. Och många nu metal band, de hade på sig flashiga kläder och det var speak, frisyr eller vad, fan vad man kallar det och färdiga håret typ grönt och hela den grejen liksom. Och ja. sminkade sig. Rap metal är mer, ja, mer street cred, mer Down to Earth, eller vad man ska säga. Och så hade man
0: skor med jättestora plösar om man spelade i ett New Ja, mm,
1: typ. Sen är nu Metal i regel nedstämd också. De här sju strängade gurerna slog igenom med numetallen. Metallen. Plötsligt ska, skulle alla stämma ner lågt sig och åt helvete. Och då behövde man sju strängar för att det skulle vara möjligt. Rap Metal är ju i regel inte nedstämd på det viset. Nej. Uh, och och ju som du säger, New Metal, det finns ju, det är mer element i det som skulle finnas där. Uh, inte bara rap, men i rap-metal så räcker det egentligen med rap-elementet. Det kan vara ganska straightforward med uh, med liksom metal instrumentalt med och så rap över det. Medan uh, nu-metal... Nu-metal behövde väl inte ens rap alla gånger heller?
0: Nej, men som sagt, det finns ju banden tänkte på Incubus. Ett nu-metal-band som egentligen blandade mer funk och rap mm. med sin metal. Mm. Eh, Linkin Park hade väl aldrig speciellt mycket rap i sin musik, eller jo, det hade de. hade de ju visst. Det hade de kanske. Jo, jag bara tycker att, ja, i och för sig det, det, det stämmer. Men to... Du tänkte bara på Chester där. Ja, ah, exakt. Den andra snubben rappade ju. Just ja. Eh, nej, men typ tidiga Limp Bizkit innan de slog igenom och blev väldigt kommersiella tidiga Slipknot. Mm. Där ah. var det ganska mycket rap som ligger över liksom metall metallljud.
1: Ja, jag korgar en snabb rapper där på vissa låtar och sånt där. Eller, ja. Men jag vet inte om jag kallar det rap-metal. Men det finns ju, det är exakt, det, är, det rör sig olika... Det, det, nästan rör vi rap-metal och sånt där.
0: Jag vet inte. Ja, ja. Nej, men som sagt, distinktionen mellan dem kan vara lite luddig, men vi har mm. kanske valt att koncentrera oss på den Renodlade rapmetallbanden Och inte mm. nu För sånt avsnitt har vi ju redan Ja, eh, det har vi ja.
1: Länge sedan vi körde nu metal Det är nästan förträngt <laughs> Vi får köra, köra nu metal del två För det kommer en eh, revival på nu S- Sägs det, det finns ett band som Glöm på namnet nu, men jag har ju sett att det kommer en del band Som jag inte har lyssnat på Men det skrivs så mycket att nu metal kommer igen här ah, Fy
0: fan <laughs> Lämna mig utanför
1: Ja, du får lyssna. Vi kör i nästa avsnitt. Tack. Right on, right on everybody. Det här är svullt
2: då. <laughs> wow, schysst rhythm då. Nu ska vi ha gitarrerna. En, två, en, två, tre, välkomna. Nej, vi ska ha gitarrer.
1: Nej, men det var allmänt spännande där i början 90-talet tycker jag med rap metal och det finns liksom olika exempel på när det funkade bra och kanske mindre bra också. Men det finns ju en film som kom där, 93. Judgment Night, som inte så, många, jag tror inte så många kommer ihåg filmen eller som inte många har sett. Jag har inte sett den. Har du sett den, förresten? Nej. Jag är sugen på att göra det. Men det som är anmärkningsvärt med den filmen är ju soundtracket. Soundtrack som brukar, brukar nämnas när man snackar just
0: uh, Blandning mellan hiphop och rock och metal och så. Här. Men den, det soundtracket det var ju ett det var ju liksom, det var ingen slump utan det var ju ett eh, eh, alltså det fanns ett syfte med att man skulle ta artister från rap genren och från metal och liksom bara bunta ihop dem med varandra och göra någonting som var
1: unikt. Ja, absolut. Det är, den består ju av elva 11... Låtar och det är olika artister inom hiphop som var stora då, så alltså inom metal och rock. Um, Helmet och House of Pain har en låt och Slayer och Ice-T har en låt ihop. Sonic Youth och Cypress Hill och så vidare. Det, det, man får se det liksom som ett jävligt imponerande projekt som de, som de lyckades dra ihop. Och som många också ansåg var liksom genomförbart vid den tiden för att just som du är inne på att liksom metal, hiphop, det är, det är liksom varandras motpoler på många sätt, de ska inte samarbeta det här gifter sig ju inte liksom. Nej. det känns ju politiskt också på något vis, alltså tänk man skulle göra något sånt idag i de här extrema tider om man tänker på USA det är, det är mycket liksom, om man kollar olika genrer är det är ju svarta och vita som samarbetar i stort mm. det hade varit häftigt att se något sånt idag Möjligtvis
0: Frågan vilken stor genoms- genomslagskraft Det hade haft Jag menar många av de här banden från den tiden Lever ju oftast på, på gamla meriter idag Tänker jag Det är ju inte så att det många av de här banden är direkt Aktuella med, med Ny musik Eller liksom släpper um, plattor med på, på regelbunden basis Förutom några, no, några få undantag
1: ah, ja Okej, okay. de har haft sin tioårsperiod Men jag tänker liksom att nyare hiphopartister samarbeta
0: med nya metalband, eller jag vet inte.
1: Det skulle antagligen inte funka, men
0: det är kul att leka med tanken. men det var ju väldigt mycket cynism gentemot det här Judgment Night-soundtrack och det projektet i början, men det blev ju faktiskt en kommersiell framgång, jag tror att det här samarbetet, den här plattan, när den kom sen så blev det ju, den hjälpte ju genren att stiga på popularitet. Mm. Och då ansågs
1: det liksom vara okej okay att göra det. Så jag tycker att det är bra låtar. Det funkar liksom förvånansvärt bra för det mesta. Även om du har lyssnat så mycket på den. Det, det
0: ja, och Therapies där därmed. Nu minns jag inte vilka de gör ihop med mig. Den lät inte bra alls tycker jag. Ja.
1: Men i stora hela tycker jag det är ganska coolt
0: ja det kan, alltså Jag håller med, en fascination om man lyckas få det men det är, fan, det är hit och miss tycker jag vissa, vissa band är, det, låter inte, det låter inte bra andra lyckas, lyckas bättre mm. och jag vet inte varför jag hittar inte någon röd tråd varför jag till exempel tycker att bodycount är bra men ingenting annat egentligen
2: Demise, but you're in bed Stumble out And run dead If it ever paid To self-start Environment Make you smile
1: börja prata lite mer om några speciella band inom rap metal. Vi hade ju till en början listat ganska många, eller jag har ju tänkt på ganska många band. Men då har vi valt att skära ner och istället tänkte vi koncentrera oss på två stycken var. De som står ut mest kanske. Eller de som var de var, de var ganska tidiga. De var, det var några av de bästa helt enkelt. Oh. Eller Ja. Jag har ju annars yes. tänkt på band som Stack Mojo, Downset tycker jag var bra. Cypress Hill hade ju sin Sk- Skulls and Bones platta vars rap metal del de det var ju som en dubbelalbum men säga. tycker mm. jag är cool sen fanns det ett annat band som aldrig släppte något men som jag kommer ihåg från den tiden början av 2000-talet som hade jävla potential som hette Cash okay. K-U-S-H det var rapparen Be Real jag vet inte hur stor han var inom hiphop-community community, men sen var det Deftones-gitarristen Steven Carpenter och basisten och trummisen från som hade hoppat av ha Fair Factory då. Den här Raymond mm. Herrera och Old, Olde vad självan heter. Just ja. var en del, stor del av Fair Factory sound det jag var ju helt inne på Fairfactory vid den tiden. ju även Deftones jävligt mycket då så det kändes coolt när de för det var ju vis snack, de sa ju att det här är liksom ja, det är rap metal men det här de här de börjar marknadsföra sig som att det här eller om det var skibolag som började snacka om att det här, det här kommer att vara det tyngsta rap-metal-bandet någonsin. Ja, och då skrev en platta, men sen lyckades de aldrig få ut den på grund av skibolagsstrul För alla låg på olika skibolag och de fick liksom aldrig till det. Ah, vilket, vilket är synd eftersom det finns dem man kan lyssna på som är uppladda på Youtube som känns fortfarande rätt coola. Men det var, det var i alla fall ett potentiellt bra rap metal och relativt sent då också, om man tänker att det var början av 2000-talet. Mm. Men annars tänkte jag bara snacka om biohazard. Bio-fucking-hazard. Här har du ett
0: exempel på ett band som jag faktiskt tycker lyckas bra. Ja, det är det jag tänkte precis säga. Här har du ett band som är... <laughs> Men! Liksom det är Men. för att jag tycker att det är påminner, eller det har mer gemensamt tycker jag med hardcore än metal. Ja, men de är väl en blandning. Jag, jag upptäckte dem
1: med plattan State of The World Address som kom 94
2: mm.
1: Nu minns jag inte om det var, var jag som hittade bandet eller om det var brorsan. Det kan ha varit brorsans polare Ulf där som tipsade om honom också. Men det var en platta som verkligen liksom då gjorde ett stort intryck på mig. Det var lite alltid kul att tänka tillbaka 94, du vet. Man snackar, ah, ja, 94. Vad fan har man, var man ett barn? 12. 13 bast, liksom. Mm. Fast det var kanske just därför man började, eller, ja, det var, man var ung så allt gjorde ett stort intryck då. Men jag har lyssnat på den här plattan nu också, helt mycket senaste veckan och jag tycker fortfarande det är vansinnigt bra. Jag vet inte, jag, det var så jävla bra så att jag beställde vinylen och det gör jag ju regel inte. för Jag har, jag har den på cd det är min filosofi att ha jag någonting
0: på cd så behöver jag inte köpa det på vinyl, men det gjorde jag. Du, du har ju nämnt Biohazard tidigare i den här podden eh, mm. som något ganska inflytelserikt på din ungdom så att...
1: Ja, och det de är från Brooklyn, Bilders 87 Hardcore-influensan är ju väldigt tydliga och de de blandar hardcore-punk och metal och liksom hip-hop och räknas ju absolut som en av pionjärerna att göra det men det är mycket groove i deras musik också jag tycker det är tydligt att man har när man lyssnar Machine Head de har absolut hämtat massa inspiration från tidiga Biohazard
2: Mm
1: debutplattan har jag nog aldrig hört men andra plattan Urban Discipline släpptes på Roadrunner tror jag den, den var bra men just tredje plattan State of the World Address är verkligen magisk jag vet inte, tidigare kanske var de här New York Hardcore-rötterna som tog mest liksom, uppmärksamhet men sen på den här plattan så känns det som att Liksom själva hiphop-influensan kommer fram extra tydligt och gifter sig jävligt bra med resten av musiken. Och texterna handlar mycket om det är förorten och det är Brooklyn och det är hårda livet och det är mycket street cred där också. Och det, De är arga och det är mycket fuck you statements och allt det där men det, är fan, det känns fortfarande det känns liksom inte oäkta. Det, det, är liksom, det känns inte tillgjort, det är rått tycker jag och det är mörkt och det är, det är
0: arga hardcore riff, riff och det, det är groove. Det är nervigt. Liksom. Ja, men det är just äktheten och, och texterna i och med att de har någon verklighetsanknytning mm. som gör att Biohazard och, ja, och många av de här banden som håll, har liksom rötterna kanske lite, men i är, är hardcore också känns eller är bättre än de övriga rap-metalbanden.
1: Ja, eller de övriga new-metalbanden som kanske inte känns lika äkta. Liksom då. Ja. Man, man tänker framförallt på olympisket och sådär. Rolling, rolling, rolling. Och så vidare. Men det är kul platta för det är många hits också. Det är, det är många texter som jag sjunger med det fortfarande. Fan, jag kan ju texten på den här låten och så. Catch som fasika, men ändå mörkt och, och jävligt ja, bra. Så följde jag med bandet någon sväng till. Det två plattor till, men sen tycker jag att ja, det känns som att känslan försvann. Jag var ju också inne på nu metal vid den tiden, i slutet av 90-talet. och Sen utvecklades bandet till någon jävla... Match och metal med det bara över kropp och porr, typ. Även Seinfeld, en av sångaren som heter Seinfeld, det är lite kul för det.
0: Ja, just det, han är. Ja.
1: Han, ja, han är väl lite kvar nu, men han håller han på med porr. Han gifte sig med Tara Patrick, kom du ihåg hon, den porrstjärnan? Absolut. <laughs> ja Och så blev, han var väl också en porrstjärna, hade de så här porrstjärnanamn. Så att liksom, man snackade bara om det och ja, då kände det som att det fan lägga ner det här fullständigt.
0: Men hoppade inte deras sångar också av där i 2000-talet så ersattes och bandet byttes ut? Ja, jag har tillföljt
1: hela sist. Men Jo, med Seinfeld var ju en av sångarna. Han hade, de är ju två stycken som sjunger och rappar. Mm. Så, ja, men Sen släppte de väl någon ny platta för massa år sedan. Säkert 2012-2013 som skulle vara en liten tillbakagång till State of Border Dress men jag vet inte om de lyckades så bra. Eller vem än? Jag har sagt jag jag, ja, jag inte stort intresse att följa dem just nu. Men vi kan ju hoppa tillbaka till 94 och lyssna på en låt som heter Tales from the Hard Side.
2: Tales from the Hard Side! Hard side!
0: Vi kan ju hålla oss kvar på gatan. Eh, Bodycount är ett av de få banden som ändå har någon så här respekt för. Även om jag inte köper hela eh, rap-metal grejen eh, fullt ut så känns de... De känns också äkta, precis på samma sätt som Biohazard. Mm. Ja, verkligen. Eh, och det är också på grund av att de har texter som anknyter till Ja, vardagliga problem som, och speciellt för svarta då, i USA. Och det är väl ett av de få banden som även känns relevanta idag.
1: Men det, det har någonting att göra också med att alla bandet är ju svarta. Och det är inte vanligt, liksom. Alltså alldeles är det fan för få svarta som spelar metal. Det är ju trist att det är så.
0: Ja, absolut. Ja, det, det, har, det har det spelar definitivt. En roll. Men jag tänker också på, och just i bodycounts fall så tänker jag på när bodycount kom till där det släppte sin debutplatta tidigt 90-tal. Och det var, det var ju mycket av de här vet, um, riots i Los Angeles och polisbrutalitet mm. och väldigt mycket, mycket sånt. Och spola fram tills idag och världen ser exakt likadan ut som den gjorde för 30 år sedan. Ingent, inte mycket har hänt i USA. När det handlar om polisvåld och, 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 och rasism och så. Nej. Så därför känns det som att bodycounter har alltid varit där. De har alltid berättat om vad som händer. Och de har alltid med, med liksom, fingret på pulsen så att säga.
1: Och jag, jag menar, det finns ju säkert tusentals hiphopband som sjunger och rappar om det här. Och hur det ser ut i USA. Men jag går ju liksom inte igång på hiphop. För att jag som liksom instrumental tycker i regel är jävligt tråkigt med hiphop. Det är som liksom mm. ett, ett, ett beat som repeteras om och om igen. Man vill ju ha riff. Ja, man vill ha riff man vill ha en typ av groove eller att det ska vara intressantare instrumentalt. Och det är därför uh, har man ju fastnat för de här banden. Du har ju texten också fastnat. Man inser det som en stor del av hiphopen. är ju texterna och det är på allvar och så.
2: Mm.
1: Fan, jag tänkte att jag fick flashback till uh, när jag var i San Francisco för ett år sedan och jag och Linn var på ett ställe och såg Warbringer. Och i publiken var det en lång svart snubbe med vit jeansjacka och så här... Uh, Stor jävla afro, afrofrisyr. Det var typ den coolaste snubben jag har sett på ett decennium. Jag vill ha det, var mer... ett,
0: ja, det var ett år sedan det där var alltså. Ja,
1: jag vill ha, mer svarta till metal-communityt hade varit coolt. Och mm. viktigt.
0: Ja, men tills dess får man kanske hålla till godo med, med body count. Det är väl de som jag känner till. Det snackas ju om att det finns någon, alltså, det finns någon rappare som heter tech 9 eh, Som också har kommit upp väldigt mycket när man... Ja, nu söker efter rap metal och eller, ja, så hamnar han i, i, i många av de här artiklarna har jag märkt. Mm, och, mm. Som en, alltså som en ny um, artist som håller fanan vid liv liksom 2020. Um, nu kan jag inte säga så mycket om honom, men och jag har lyssnat lite, lite grann så Det kanske kanske inte är den här renodlade rappmetalen från 90-talet, men. Han har ju utvecklat det till någonting. Han kör ju också mycket corpse, corp- inte man men man kör här tribal sminkningar och kör masker och sånt där.
2: Mm.
0: Och sen så, jag vet inte om den, den musiken benämns som trapped core eller någonting. Det finns ju en massa så här core-subgenre just nu som inte jag inte har, har koll på. Som är luddiga. Ja, men han nämns ganska mycket som en relevant artist från metal-eran idag då.
1: För det, ja, det är ju svårt det där. Om man funderar på hur, liksom, hur rap metal har åldrats. Så, eh, men det, problemet är väl att nu metal har överskuggat rap metal som jag ser det. För nu är det mer en blandning av allt. Och de här rap, rap metal vi pratar om. De bildades innan nu metal blommat ut. Sen eh, så jag är jag kvällig att jag inte känner mig så intresserad av att kolla upp liksom, rap metal scenen. Hur den mår idag. Och det är inget som tilltalar mig heller direkt. Liksom. Jag är så nyfiken på är lite bakåtsträvig på att jag mig till mina gamla, goda rap metal-plattor, typ.
0: Ja, så Bodycount är ett band som jag inte direkt har eh, fullt eller lyssnat på tidigare. Men jag blev faktiskt ganska golvad, eller jag fick den här punksparken som vi, vi pratade om tidigare. Mm. Eh, när de släppte, var det Bloodlust 2017? Tänkte, fan, det här lät ju riktigt jävla bra. Ja, men de är ju fan bra. För...
1: Jag, jag hittar lite så här forum och hittar lite Youtube-listor där det listas eh, lite nyare rap metal band Så det verkar finnas en del, men jag är ytterst dålig koll. Men jag, jag tänkte att ni som lyssnar, om ni har tips på bra rap metal, tydlig rap metal. Inte nu metal då. Så tipsa gärna om det. Som är det, alltså som är eh, nu. Ny, nu som finns i nuet, men inte är nu. I... <laughs> ja. ja. men ja. inte de här gamla rävarna liksom.
0: Ja. ja, men så finns det ju också, det finns ju, om man tar till exempel några av de här banden som vi kanske inte, eller som vi uteslöt ur det här avsnittet, jag tänkte på den här downset och stack mojo och sånt, det finns ju band som lutar sig emot, de är metal men de kanske lutar sig lite mer på benet med metallinslag och så finns det ju de banden som är, lutar sig på metalbenet med rappinslag. Mm. Bodycounter är ett sånt exempel till exempel som brutar sig mer åt metal Ice-T har ju själv sagt att han är ju ett stort fan av rock och alltid varit han älskar ju Black Sabbath, tidigare Led Zeppelin och sånt där mm, mm. och han har alltid varit mer intresserad av rock så att där känns det som att det är jag,
1: jag tror många blir förvånade de, de ser Ice-T liksom. många har ju koll på han genom filmer och sånt där också och tänker, mm. det är hiphop, men då hör man och säger, vad fan, det här är ju thrash riff och grejer och mm. att han rappar över det ja, Bodycounter body är bra
0: Bloodlust-skivan 2017 hade ju till och med tror jag något såhär, Interludium när de hade Slayers, vad var det, på Smotherm och Raining Blood som mm. gör en homage till. Hon släppte ju en skiva i mars Carnivore, jag har inte hann ut lyssnat på den.
1: Nej, det är svimbra. Så den jag, är ju svinbra. är Jag kan ju tycka lite, när man pratar uh, Boricant och Ice-T, att det, det är klassiskt grepp att han pratar innan en låt kommer igång. Att han jag gillar ser. det. Jag gillar det oftast, men ibland blir lite så här jag börjar en låt som handlar om det här ibland är lite, ja, jag
0: Fast han gör det på ett så jävla bra sätt för att ju mer intervjuer jag har läst, alltså jag fick ju ett extra öga för Ice-T efter att han gjorde det här samarbetet med Power Trips, Riley Gale mm. de släppte ju Point of Finger en ihop eller snickrad hemmavideo liksom, i karantän ehm um, och, att, och Riley Gale snackade väldigt gott om ice och vilken förebild han var för honom. och Han har fan ganska mycket mycket kloka saker att säga i en värld där mycket oklokt sägs. Mm, ja, det är sant. Och det och... känns ju som att han behöver peka lite finger och mm. förklara för vissa människor som inte fattar. Men ta till exempel Black, Black Lives Matter eh, rörelsen till exempel. Mm. Där han förklarar ba- du förstår ju inte riktigt vad det handlar om om du säger all lives matter
1: i de här små intron han har till låtarna så förklarar han begreppen på ett ganska liksom, enkelt sätt Ty- mm.
0: tydligt och enkelt sätt som man gillar ja. jag kan tänka mig att det, det, det funkar för folk som som inte riktigt kanske har lika stor koll men sen så det kan ju ganska tråkigt att få saker överförklarade för sig
1: mm. möjligen
0: men vi kan eh, lyssna på en låt från Bloodlast där han pratar lite grann och förklarar skillnaden mellan att säga Black Lives Matter och All Lives Matter. Mm. Här kommer Borcaunt
2: med No Lives Matter. It's unfortunate that we even have to say Black Lives Matter. I mean, if you go through history, nobody ever gave a fuck. I mean, you can kill black people in the street, nobody goes to jail, nobody goes to prison. But when I say Black Lives Matter och du säger All Lives Matter, That's like if I was to say gay lives matter and you say all lives matter. If I said women's lives matter and you say all lives matter, you're diluting what I'm saying. You're diluting the issue. The issue isn't about everybody. It's about black lives at the moment. But the truth of the matter is they don't really give a fuck about anybody if you break the shit all the way down to the low fucking dirty ass truth. (laughs) We say that black lives matter But truthfully they really never have No one ever really gave a fuck Just read your bullshit history for
1: jävla aktuell text, det där No Lives Matter, eller låten överhuvudtaget. Ja. Oh. Uh, låt är så jävla bra också. Och framförallt, vad är, det, vad är det den har mer? Den har ett sjukt bra groove.
0: <laughs> Såklart, och det <laughs> går jag. du igång på. Groove.
1: Uh, vad var det du tänkte mer på i dagens Rap Metall? Jo, jo, men det, jag tyckte väldigt kul att senaste singeln från uh, Corey Taylors kommande solplatta var det ändå rap metal någonstans i det facket eller det var någon form av ironisk party rap metal.
0: Alltså är det någon ironi? Jag tycker på hela det där albumet som har gjort jag förstår att han kanske bara facket jag orkar inte hålla... han verkar ju vara ganska missnöjd med några medlemmar i Slipknot nu också vad jag har fattat. Ja. Mm. så att han bara, men jag går ut och gör han är ju stjärnan i bandet så han kommer ju kunna gå ut och göra en massa saker, skulle det slippa fallera så kommer ju han lätt kunna livnära sig, det är kanske inte han killen som håller på med turntables och slår på olje, liksom oljefat på Nej, sätt.
1: men Corey Taylor har ju varit ganska tydlig med åren, att han gillar ju fan allt möjligt, så han tänker, han gör det är den här solplattan, i, det kommer inte vara en rap platta som jag har förstått, det, utan han gör, testar på allt, allt möjligt för den andra singeln är ju liksom en
0: ballad för första singeln, den här lite rappvänningen den är ju fruktansvärt jävla dålig. Corey motherfucking Taylor
1: must be stopped, tänker du på. Du är den, ja. Mm. Ja,
0: alltså jag blir
1: provocerad. Ja, och, och, men jag gillar den så fan. Och anledningen gör det är för att är att det är så tydligt att Corey har gjort det för att han vill provocera metalfolket. Förstår du? som att kalla den see motherfucking T must be stopped. Och att han har brudar, eller det är väl hans fru och det är så här dansgäng som dansar och det är massa rappare i videon. Du blandat den här Tech 9 ja, är ju med där.
0: Ja, visst är han
1: Ja, precis. Och det är en massa cameos. Fan, Rob Helford är med, Lars Ulrike med och grejer. Alla bara, fan vi ställer upp på det här. Och han har ju berättat att han han var ju medveten om att folk skulle hata den. Jo. Och han har roat sig med att kolla in så här, reaction-videos på Youtube. Men fan, jag tycker han har något svängigt riff och jag gillar den. Jag kan väl säga att jag gillar den, men jag vet att många har jävligt svårt för den, men han gör vad han vill och det skiter han vilken vad de andra tycker och tänker. Sådana, ja, han, har ju
0: den, han har ju den lyxen. Han har Technologi. ju den lyxen framförallt. Ja. Mm. Eh, nej, men, ja, nej men som sagt, jag, jag köper inte fullt ut, även om jag kan förstå resonemanget bakom, men jag tänker mig också att att göra någonting bara för att provocera så här, det kan, ibland kan det vara ganska tröttsamt. Ja, precis. ja, jo. Jag, jag, jag är lite trött på, på artister som använder provokation som en, som en, alltså istället för musiken. Det är, det är som kryddan på musiken, att det är nästan provokationen bandet är mer känt för. Nu ska jag titta på Behemoths live-koncern här imorgon. Tänkte jag, där har vi ett typ exempel på, på ett band som är en frontman som är väldigt tydlig på med att bara provocera. Mm. Så att provokationen är nästan... Han är mer känd för provokationen än vad han är känd för musiken.
1: Ja, inte riktigt. Men ja, det kanske bör bli så att han, han bara hänger där nu. Ja.
0: Mm. Om vi ska gå vidare då. Mm. Ska vi åka över Atlanten? <laughs> Tillbaka till. Till, till, till Sulluland. <laughs> ja, till Stockholm och Norge. Och eh, ge ett exempel på ett band som absolut inte har åldrats väl idag. Sen säger frågan om de någonsin har varit bra, men, men ja, deras försäljningssiffror kanske säger annat. Clawfinger. Mm. Och då, då går du bananas på det, eller
1: men de är absolut intressanta att nämna för att de var ju en av de de var ju en av de första banden som gjorde rap metal grejen, Ut, utanför USA var de väl först ja um, absolut och de har ju sålt debutplattan Death Blind där de såldes ju som satan liksom. um, som jag, jag gillar fortfarande den första plattan väldigt mycket alltså jag, var ju,
0: jag var ju ja. tidigt Clawfinger fan samtidigt när kom den 1993 va mm. Jag tänker på den plattan som har en... Vad är den? Det är inte en revolver, men det är, den heter det. Det är en granathjärna. Use your brain. Tänker på så andra mm. vit, vit, vit bakgrund och sen så... Ja.
1: Nej, det är tredje plattan
0: Ja, men jag tänker på den här som ser ut som en jävla revolver. Den, den har jag så starkt minne av att den spelades väldigt mycket på, på, på skolor och bland poler och sånt.
1: Det var för att de hade en singel där som blev en väldigt stor hit. Nigger. Nej, för du är ju noll koll på det här. Ju. <laughs> <laughs> Tredje plattan är ju the biggest than the best. S- Singel syftar jag på. Um, men Deftanblank, ja, där var ju Nigger med på. Ja. Och visst, den blev ju liksom uppmärksammad.
0: Men fan, ta, då får du får väl ta bladen från munnen på mig och prata om klavfinger Jävla Klavfinger fantast.
1: Du som skulle snacka om Clawfinger, jag tänkte att du skulle ha gjort jobbet. Och jo, jag vet. Och så, sätter
0: jag, och så sitter jag där och så sätter jag på lite Clawfinger-videos och så bara tänker jag, fy fan vad det här är dåligt. Ja, jag tycker tyck fan... Jag tycker plattan är dåligt. för att det, det är liksom...
1: Ja, det, den är grovig den är medryckande riff. Det är en blandning mellan rap, metal och industri och sådär Och jag... I samma sak där när jag lyssnar på den nu så sjunger jag fortfarande med i massa texter. Jag kan texterna som en sån här rap-noob som jag är. Så var det liksom skicklig platta på det viset. Att det var texterna, det var som, ja, man, kunde, man, kunde, man lärde sig texterna. Mm. Truth, motherfucker.
0: Och så här. Det är ju, ja.
1: Jag tycker även andra plattan kommer att jag lyssnar mycket på. Den är lite mer hårdare i mätta. Men det är lite samma finurlighet på den som i debutplattan. Sen tredje plattan där då. Uh, med den här uh, Biggest and the Best som var ja, en superhit. Där gick väl mycket på de här. Vi uh, hette SVT. Man fick ringa in och rösta programmet.
0: Uh, so. uh, <laughs> g- fan, Skit.
1: <laughs> Skit samma. Men uh, där, uh, eller ska jag vara ärlig och säga så har jag inte hört bandet i stort sett efter 3 plattan Jag har hört någon låt, men jag tycker att även där på 3 plattan där börjar bli liksom de här nu-metal- grejerna började komma på något vis och det blev för mycket elektroniskt men det var mer ja. tydligt att det var mer renodad rap, groovig rap metal på första plattan framförallt och just det
0: här ja, ganska ja,
1: meddrycket och liksom
0: 2000-talet var väl mer liksom, kanske mer elektroniskt och samplingar och sånt där sen så gick de väl tillbaka eller försökte gå tillbaka sen försvann de och sen så släppte de väl typ de har släppt tre singlar, har de inte släppt någonting i år eller förra året? De, de hade någon typ
1: med. av ny comeback på gång, tror jag. Men ja, ja exakt. På slutet, så ses sista plattan där skulle väl vara någon tillbakagång. Men nej, det, här vet, det är samma sak där. Jag förknippar för mycket med... Nej, jag klarat av kanske nya Clofinger riktigt.
0: Skulle inte de spela på typ House of Metal? Jo. Innan coronan slog till. Eller har de kanske spelat? De kanske... Nej, de har redan spelat där. det De ju har robot. spelat där.
1: Jo, det är lite synd faktiskt att jag aldrig fick se dem live. För de ska väl vara ganska bra live. Mm. Ja, nej, men jag, jag har lite konstigt förhållande till dem Men jag det är väl mycket nostalgi För jag, jag tycker verkligen liksom Första plattan är, jag tycker, är som en klassiker För mig, See, i min rap metal Tid
0: Jag har svårt här. att se eller Jag har så svårt med vita Män eh, skandinaviska män Som står på en scen med bar över tanktops Tanktopslinnen, stora baggerings Och cornrows och rappar Det känns som att det blir så jävla corny allting. Mm. Och det är där jag har Om man titta på de gamla... Till ex, ta till exempel The Biggest, The Best låten. Det är en låt som jag känner till väldigt mycket. Och det var en så här, partydänga. Ibland mitt kompisgäng när det, när det, när det var aktuellt. Mm. Och den har jag själv sjungt på väldigt mycket. Det är, på en, det är
1: ju en bra låt, vad fan. Ja, men kolla in... Ja, men kolla Släpp in... sargen.
0: Ja, nej, fan det kan jag inte göra. Kolla på videon till den nu. Den är, det är ju... Det är mycket så macho attityd och ja, jag vet.
1: Inte ja för det. den tycker jag gjorde med. Det är där han tar typ, på en basketplan och han tar det är en liten grabb där med basketboll och han tar den från honom och dunkar typ. Så här. Den är lite ironisk så
0: Ja, möjligt.
1: Att han är tuff och hård, fast det är han inte, han går på bara barn. Och det var ju svårt att vara. Tuff då
0: liksom. Jag tänker på låten och kanske det mest kända låt som hade också väldigt mycket kontrovers kring sig och det är låten Nigger. Mm. Hade det gått att släppa en sån låt idag? Nej, den är väl lite tveksam nu. Men alltså, i grunden är väl
1: den fin, det, det, att det, här, det är ett antirasist budskap i den.
0: Ja, det är ju jättetydligt. Så, så att menar, ger man låten bara en kontext så tycker jag absolut den borde funka. För den är ju, den är ju, den är ju aktuell. Mm. På många sätt. Men jag tänker på själva ordet eh, som då censureras om man inte kollar på Spotify och alla strömmande medier så, så är ju ordet censurerat i sig liksom.
1: Även i låten? Nej. Nej, nej, nej. Titta alltså den. Ja. Det, mm. det
0: är utbytt mot stjärnor och så. Ja. Så att. Ja, jag vet inte. Det är, det är lite två äggad svärd där tycker jag. Jag tycker att. Jag fattar att det finns folk som blir berörda till ett rasistiskt ord, att använda ordet nigger. Samtidigt så har låten i en kontext en positiv innebörd. Problemet är att,
1: att de är vita som sjunger om
0: problematiken kring det. Liksom. Ja, jo, precis. Jag tänker på Bodycount hade ju också liksom en kontrovers där med Copkiller. Mm. Som till och med fan Bush-administrationen som valde att gå ut och fördöma öppet och det var ju hela Tipper Gore och Parental Advisory-grejen mm. på tidigt 90-tal. Och det är också en låt som handlar om att man är trött på, på, på att, det är, en, det är en protestlåt det är en anti-våldslåt men med en titel där som är väldigt provokativ i sig. Mm. Så att jag tycker att bara... bara det är väl ett skickligt sk-
1: ett grepp allmänt att man har provocerande titel så folk bara vad sjunger de om egentligen? Och så mm. börjar man titta och läsa samma sak med Body Count-låten också med All Lives Matter. Mm. No Matters. Lives matter. Va?
0: No lives. No lives matter. Ja, så just det.
1: Mm. Och då börjar man fundera vad då? Men låt mig du vill du skriver upp the biggest the Jag hade skrivit upp The Truth från första debutplattan som jag tycker är fan bra ändå. För det är det där med riffandet och liksom bara, det är bra. Vill du hellre spela den? Jag vill jag hellre spela. Ja, men då kör vi det. The Truth med Clawfinger. Speciellt när inte du gillar the Biggest and the Best. <laughs>
2: up up to a higher degree and look down and discuss at our misery you know better than your enemy but it's easy to hate what you just can't be don't deny the fact that you're a mortal man you can't escape from death when it's close at hand don't sit upon a pedestal
1: jävla rap-metal-nörd. Som avslutning måste vi ju givetvis nämna och prata om Rage Against the Machine. Ja. Och, nej men det är ju liksom... Nej, men för att de är det överlägset största rap-metal-bandet. Inte minst kommersiellt. Det är så att de har sålt 16 miljoner skivor och det är jävligt mycket alltså. Ja. Men sen är de ju absolut ett av de här banden som som var med och startade hela, hela uh, genren. Jag menar, Antrax, de var väl först, liksom, um, som testade på det, i alla fall. Mm. Inte så lyckat kanske då, om, om vi tänker på I'm the man. Men Raychains Machine var ju... Då var ju band som fick till det, liksom, på allvar. Och det, många andra rap-metal-band känns som att de kanske, ja, du vet, helt enkelt bara lägger på rap på metal-riff, men ja. Ja. i Raychains Ray Machines fall så är det ju mer det känns som en perfekt... Där har vi en perfekt symbios. D- där funkar det jävligt bra. De har en egen stil. De har Sektela Rocha som har väldigt karaktäristisk röst. Och är arg. och är Rapparna och Morellos helt unika gitarrstil. Sjukt bra rytmsektion där med bassisten och äh, trummisen. Mm. De är som ett fullkomligt band på något vis. Sen stilen är inte helt... Det är inte renodlad rap-metal heller, utan det känns som att det är en blandning av massa genrer. Liksom. Det är mycket funk, funk-metal, kanske man kan säga. Mycket alternativ-metal, ja, hip-hop, rock och så vidare. Jag vet inte, det finns inget band som låter som Rage Against the Machine.
0: Ja, framförallt så var det väl Tom Morello och Gitarrelir som, som inverkade en hel del.
1: Ja, absolut. Men man brukar tänka på andra liksom, band så brukar det ju vara många band som bara typ kopierar och försöker göra samma sak. Det finns, finns det något sånt liksom band som försöker låta som Rage Against
0: the Machine? Jag vet fan alltså. Nej, jag tror fan inte. Nej. På det sättet känns som unika. Ja. Ja, nej, men jag håller med om att deras debutplatta är ju vass på, på många håll och kanter så det kan jag kan köpa där har ju också ett band vars kanske politiska budskap och texter kändes att det blev någon form av äkthet känsla.
1: Ja, men det, det är det man gillar framförallt med dem också att de, de släpper skivor som går direkt in på första platsen på den här billboardlistan som jag snakkade mycket om förr i tiden. Mm. Det vill säga att de säljer bäst liksom, i USA första veckan så här. Och, och ändå är de så sjukt vänsterpolitiska. Det har ju varit ja. fascinerande och underhållande också sen när de har gjort sin återföreningsturner turné med tioårsmälanrum-typ. Eller ja, inte riktigt men. Och dagens kids bara liksom. Fan, ni är ju svinbra, men alltså, kan ni inte lägga ner det här med politiken? Kan ni inte lägga ner era politiska åsikter? Då vet de ju inte så mycket om bandet egentligen, för de har ju alltid varit uh, extremt politiska. Och det, det gillar man ju. Ja.
0: Men alltså, vad är grejen med Rage Against the Machine idag? De, bara, de le- verkar bara leva på också så här gamla meriter och köra lite... Och De skulle göra någon stor turné i USA här innan coronan om jag fattar. Ja. Men det, det är ju inget nytt material eller så.
1: Det är det som jag, nu har jag kommit till kritiken här då. För nu är det bara kritikresten av det här. Jag tänkte, nej, nej men det är ju lite problematiskt. Dels att de är, de är liksom mångmiljonärer. Och de har fortfarande den här politiska synen som de har. Men mitt största problem är ju då att de inte skriver någon ny musik. De har ju inte släppt det skiva- eller de har inte släppt en skiva med eget material på, på 20 år. Eller, ja, 90, 21, 21 år. Ja. Det håller ju inte riktigt. Man kan tycka vad man vill om ett band som Fan Metallica till exempel. De skriver ändå ny musik. Och när de har en ny turné så kör de ändå fem låtar från senaste plattan. Samma sak med ett band som Maiden De släpper en ny skiva och så åker de ut på en turné och spelar hela plattan. Och alla bara, va? Alltså mm. det, är, det är coolt. Och, men men inte, även om majoriteten av publiken ser... Raids against the machine som en nostalgiakt för så är det ju så vill man vill ju ändå att bandet ska utvecklas att de skriver ny musik och det är trist att de inte gör det. Sen, sen vet jag att de har lindat in det i att, att vi behöver typ inte skriva någon ny musik för att den de här budskapen i våra, våra låtartexter är lika aktuellt idag som det
0: var för 20 och 30 år sedan. Så lägger Tom Morello fötterna på bordet, lutar sig bakåt och hovar in royalties. för inte lyfta ett finger resten av livet. Nej, men,
1: ja. och sen när, när de återförenades typ första gången på, det var väl Coachella 2007-2008. Då vet Just. man ju också att spela, ett, ett band som återförenas och spelar på Coachella, det är oftast där man börjar. typ har ju hänt, har man sett flera gånger. Mm. Då, då vet man att då har de fått ett, liksom, då har de fått ett offer they can't refuse. På tal om refuse, Refused-spelare på Coachella och fick en miljon eller något uh, Och det, det är lite så det kändes nu också när Rage Against Machine skulle återförenas igen. Uh, för i år 2020 var det ju tänkt att de skulle spela i staterna framförallt tror jag. Och så alltså några spelningar, festivalspelningar i Europa. Det känns ju, det blir ju som att de gör det för pengar. Och så läser man att, jag har läst forum, att Zack och han han glider omkring i en ny Tesla. Och så. Som man måste betala av.
0: Alltså det... grejen med, med Sack de la Roche. Eh, jag vet inte. Jag hade en diskussion med eh, Magnus och eh, i, vår, ja, i våran eh, grannpodd här, Into the Void. Vi var ute och tog en öl här. Och han sa ju att det spreds ju olika rykten om vad som hände med Sack de la Roche efter att bandet splittades där i början av 2000-talet. Mm. Jag ville bara kolla med dig om du också har den där rykten att han skulle ha flyttat till Tibet och blivit munk. <laughs>
1: Ja, den är missat. Men jag gick igenom sidan nu innan. Och, ja. eh, det, är, det har ju framförallt gått hur många rykten som helst om att de ska spela in en ny platta under åren här. Vissa medlemmar har ju sagt att äh, vi, vi skriver en ny platta, men sen har Morello ofta sagt, nej, det gör vi inte alls. <laughs> gång på gång.
0: Hålla igång liksom skenet.
1: Ja, kanske. Men, men min teori är att de har testat lite grann, men att de känner att det inte håller. De gamla skivorna är så jävla ikoniska och de vet liksom inte hur de ska kunna toppa det på något vis. Eller? Ja kom upp i samma nivå och, och, och ju längre de väntar med att skriva ny musik desto svårare kommer det bli. Då kommer det kommer det bli en halv flopp hur de än gör känns det som kanske. Sen är väl min gissning också att det är Zach som är bromsklossen. De andra medlemmarna de har ju fan de har ju lyckats. De har ju, när bandet splittrades första gången så Uriah Slave blev ju en toksuccé. Just äh, Prophets of Rage. Ja. Har ju gått bra väl, hyfsat. De kunnat turnera runt och, och så.
0: Jo, då får jag ja. Men jag sa- Men vad, 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 vad var det för någonting? Det var, vem som sjung där?
1: Eh, det är ju två hiphop-snubbar
0: från... Eh... Så var det, ja. det. var Tom Morello som startade det, va? Eller? Ja, det
1: är ju de instrumentalisterna från Rage against the Machine. Jaha, okej. Okay. Mm. Men säkert, Diller om man kollar på hans tid, de senaste 20 åren, så han, han har han en halv... halv solokarriär som inte funkar som har gått ganska sekt han är bland annat sp- har han skrivit och spelat in en hel platta med Trent Reznor som Trent säger är helt fantastisk mm. men som säkert inte har velat släppa då. jag tror att han har han, han har släppt någon single ibland liksom man bara, ah! jag tror att han har som fan att han inte har kännat ah, det här håller inte riktigt måttet eller något sånt Eh, ja, nu låter det ju nästan som att vi, vi hatar bandet att vi inte gillar dem, men fan, jag, jag älskar ju Raychains Machine och eh, att de är så satans unika och bra, sen får vi hoppas att det kommer nytt material någon gång i framtiden Vad det är fekt när bandet inte gör det, är samma sak med ja, för någonting med, system, of, system of a down som inte får till det liksom. det är typ två medlemmar som vill släppa, men de andra säger nej stoppa det, det är, det är trist när det blir så, att de blir så pass ikoniska, att de inte ja, Vågar, liksom. Mm.
0: Eller vad det där du är. De
1: Nej, harvar på. För min del, så,
0: för min del så behöver de inte släppa någonting. Sist och Dan kan också lägga ner. Fan. Också?
1: Ja. Fan. Men inte rage against, rage against the Machine.
0: Jo då. Jag behöver inte höra någonting nytt från dem.
1: Nej, men vad fan. Då, sen, de har ju snackat också om att när de har gjort åtförening. Det har ju varit i samband med presidentval och sånt. Jag tror att de pratar någonting om det nu också. Att den här jävla nuvarande amerikanska presidenten kan vi ta kvar. Nu kommer vi tillbaka, liksom. Som ett s- svepsjäl, kanske. Men det är ju ja. de att som de skulle släppa en platta med jävligt kraftiga politiska åsikter vad de tycker och tänker om Trump eller så. Det skulle ju det skulle vara härligt uppfriskande. Det är Visst, det är, är... det är många artister som pratar om ganska öppet nu hur, hur de gillar Trump. Men det är få som verkligen vågar släppa musiken när de bara säger skit på dig, Trump. Vi hatar dig, Jag hoppas du dör.
0: Jag tänker ju att det finns väldigt många band som Idag som öppet kritiserar kanske eh, eh, ja, regeringar och sånt där. Och det kanske inte fanns det på samma sätt när Rage Against the Machine var och var så mest populära. Så det kanske inte behövs. Ja, vad ja, fan
1: alltså. Jag, tyck, jag tyckte få band inom metal som verkligen vågar vara tydligt politiska. Det är därför det är alltid så uppfriskande att se Refused, eller se Dennis Lyxzén på metalfestival och han står och snackar liksom, tydlig vänsterpolitik och folk på oh, fan... Okej, okay. det är sällan man ser det. Det är mer bara, ja, jag kommer nästa vår nästa låt den heter och så kör de. Ja. <laughs> ja. Nej, men sagt, vi hoppas att det kommer nytt material med Rage Against the Machine. Jag kan inte fan uttala bandnamnet riktigt. Och till dess så tänker jag att vi lyssnar på hur det lät senast när bandet hade släppt egen skriven musik. Vi skippar den här superplattan då. <laughs> utan vi lyssnar från Battle of Los Angeles som kom 99 och inledningsspåret där som heter Testify och med det är vi ju klara ja men så sagt, ni får jättegärna tipsa om Fräna Rap Metal Band som vi har missat eller som, som är aktuella idag tagga Erik, det är han som är peppast Ja. peppast, mest peppad, mest peppad. peppast eh. annars tackar vi för oss och tack för att ni lyssnar och hänger med och allt det där. Nu ska jag hänga tvätt. Nu ska jobba vidare. Hej då. Hej
0: då.